0: 本期节目由大人学赞助提供，相信大家已经都听过，在职场不仅要会做事，更要会做人。至于如何在职场啊建立人际关系，一直以来呢都是一门大学问。可惜啊，传统教育呢只看重专业技能的培养，却很少教我们如何建立人际关系，如何与大家合作。也难怪啊，下班之后呢，抱怨同事还有抱怨工作，成为上班族最常见的话题。其实呢，人际关系啊也是一种专业，它是可以透过学习还有训练来强化的。只不过呢，你需要一套系统化的做法还有思路来协助你。所以呢，大人学啊特别设计了一堂课，课名叫做《职场大人学：职场人际关系与优势策略》。在两天的实体工作坊中呢，我们会用很多的个案来为大家分析职场人际关系里面的潜规则。这些潜规则 呢， 很多上班族啊觉得是黑暗的职场政 治， 避之唯恐不及。但是 啊， 我们会带大家抽丝剥 茧， 了解其中的逻 辑， 并且 呢， 教大家如何回应。当你啊搞懂了职场的这些规 则， 才能过得更顺 心， 并且创造理想的职涯。欢迎透过节目下方的说明栏来看看这堂课更多的介绍哦。
1: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果你喜欢我们的内容，欢迎留言分享你觉得很棒的地方，也欢迎分享给你的亲朋好友。那呃，我们在今天的节目中啊，我要来回答一封读者的来信。那我也再提一次啊，就是如果你有任何问题，或者是任何你的故事想要跟我们讨论，想要来问问题的，都欢迎。你可以写信到 podcast at ftpm 点 c o n 点 tw 这一个 email 信箱。那如果你的问题啊，大概是我们在15分钟到30分钟这样的一个时间长度内呢，可以充分回答的。就有可能会被我们选中，成为下一次节目的题材。那在今天的节目中，我选到的读者来函是一位署名叫做 Andy 啊。那我先把 Andy 的信念给大家听。他写说呢 ：“Hi Joe and Brian， 你们好，我是 Andy， 是大人学 Podcast 的忠实粉丝，非常感谢大人学持续制作这么优质的节目以及其他的优质课程。今天啊，我来信是想询问有关工作上的两个事件。”该如何面对以及该如何思考？那以下我先简单的叙述我目前的工作概况。我是一位毕业后工作大概接近三年的新鲜人，那目前呢还不是管理职位，是一般的职员。单经过这几年的学习，算是比较有经验的人员。可是最近我碰到以下两个事件。第一个事件呢，是我们陆陆续续啊会有一些新人调入我的组别。那最近啊，有一个新人，是一位工作还算认真，请他做什么事情，基本上他都不会拒绝。但问题是啊，他的标准不高，常常会觉得啊，我就做这样就好。所以呢，除非你再跟他说啊，你这个不行啦，应该要这如何如何。所以呢，久而久之，我开始啊，慢慢觉得好像我常常啊要帮他擦屁股。例如啊，这个新人他的会议记录写得非常简略。那开会的时候，说话者啊可能会省略很多前因后果。可是如果、啊、会议记录只是简单的逐字列出，那其实没来开会的人，甚至是自己之后回头来看呢、啊，其实是根本看不懂的。所以呢，我必须逐点点出这种问题。最后啊，我就觉得好像我自己写还比较快，可是这样子就变成我要做两人份的工作，总觉得、啊、不是很合理。再来。第二个问题，有些同组的同事对于使用者提出的问题，常常啊就是给了一个简单的答案，可是不会想要帮忙解决。例如，使用者问了一个系统问题，然后询问我的同事是否会有影响，同事啊就回答有影响，那就没有后续了。所以后来啊，使用者就改来问我，我才跟他解释这是哪一段程式，可能当时的人没注意的。有设错几个参数导致，那我们呢可以怎么解决？而使用者回头又跟原本同事说了之后，可是原本的同事也不觉得他要帮使用者解决，反而请使用者自己去报告长官，结果最后是绕了一大圈，这个问题又变成我要解决，因为长官觉得我可能更了解系统，但其实啊那个问题非常单纯，只要做很小的调整就可以了。那我呢，也不是很在意谁要解决这个问题，只是觉得到了最后，怎么变成有能力或者认真的人反而没有选择？因为其他人就说他不清楚，不要问他，去问别人。而本质其实是他自己也不想弄清楚，只觉得那不是长官派给他的工作。以上两个问题可能都不是什么大事件。那听了大人学的节目，也非常认同 Joe and Brian 说到最本质的核心观念。如果自己有想去的地方，这些事情其实都是一些小事件。目前啊，我也持续培养核心技能，希望可以往自己想去的地方迈进。但最近又发生了上述的类似事情，心情还是不平衡了好几天。所以呢，来信想询问看看 Joe and Brian 对于这些事件有什么想法。以上非常感谢。耐心阅读冗长的文字，谢谢。好，关于 Andy 的问题，其实我相信这搞不好也是很多新鲜人啊，甚至是一些老鸟，可能在职场上面都会觉得困扰的问题，就是去了一个地方啊，我很认真，对不？对？我很努力，可是周围的同事全部都是一些烂卡，来上班他不认真，对不对？来上班也不带脑，或者来上班就动不动推责任。啊，这不是我的事啊，这个我不知道啊，这个你去问老板啊，这个你去问隔壁同事，对不对？所以你就会觉得一肚子火。啊，难道我能力强，我就活该倒霉吗？可是啊，针对这个算是蛮常见的问题，其实有一个课程啊，我不确定 Andy 有没有买，因为你有提到这个核心技能，所以我猜搞不好你有买。但是如果没有的话，诶，我真心只是建议所有还处在新鲜人状态的听众，也就是毕业。啊，大概三年之内的听众，如果可以，我真心建议你都去买我那堂线上课，也就是叫做用经营公司的思维经营你的人生这堂课。为什么呢？因为啊，如果你能够透过这一堂课建立一个正确的世界观，我觉得至少你会有一件好事，就是你从此上班，你不会觉得心累啊，就是不会觉得心累，不会觉得哇，每天都是很挫折。可是啊，如果你的上班的世界观不正确，你上班的过程中就非常容易会觉得吃亏啊，觉得被环境欺负啊，被老板欺负，被同事欺负，被客户欺负，反正被一堆人欺负，或者是因为你觉得被欺负了，你就会把力气花在不对的面向上，你可能想要去对抗这个欺负，你可能想要报复，你可能想要把你的不愉快转嫁出去。好，那。世界观怎么做？课程里头讲了很多，所以具体怎么做的细节，你有兴趣买来听。那我们今天的节目中，我们就谈一个基本概念就好，就是我前面提到正确的世界观。为什么这个很重要呢？因为如果我今天在 Andy 的状况啊，我碰到这样的一个同事，我碰到这样一群同事，老实说，我完全会觉得无所谓。哎，不是说我个性好哦，不是说我大气哦。我也没有要讲什么能者多劳的话来勉励你，我也没有要给你任何鸡汤啊！你知道我不是给鸡汤的那种类型，而是呢，你如果在工作的领域中，你转换观点，你这个时候不会生气。换句话说，同样这件事情，你转换观点，你就不会生气，反而你会觉得很高兴。什么意思呢？我就举个例子吧。假设啊，假设你今天不是上班，你在光华商场。你开了一间店，大家知道嘛，电脑商场，好，你卖电脑，你卖这个零组件都可以，你自己去想象。然后呢，因为光靠商场嘛，大家其实周围楼上楼下开的店都非常非常类似，可能大家都卖笔电啊，卖屏幕啊，卖这个机体啊，卖显卡这些。假设隔壁也跟你开类似的店嘛，可是隔壁的店啊，每次有客人来，他就随便乱讲乱介绍，然后呢，楼下的店。每次呢都记不得规格，所以客人每次去这些店都这个气的一肚子火。那慢慢慢慢，客人就会觉得，哎，好像只有你比较认真在经营店嘛，来问你规格你都知道，问你报价你不会胡乱，然后呢所有的这些技术细节你都可以解释清楚。他想要啊、呃、换一个东西，他想要升级一个这个呃呃记忆体来找你，你就会给他最合适的建议。他、啊、网络上就口口相传嘛。所以慢慢慢慢，客人就都来找你。那你说，在同样这个情境中，你会觉得这件事情很不公平吗？你不会的，你只会觉得我隔壁那开店的人真是蠢，楼下开店人真是蠢。你好好把规格记得不是很好吗？你好好把这些技术细节记得对你不是很好吗？你居然出来开店，然后这些东西你全部一窍不通，那不是平白把机会让给我吗？好、啊，那再举个类似的例子，你如果开一间餐厅、啊、周围也都是做吃的，结果隔壁竞争对手的餐厅他对于餐点的标准非常的低，随便做一做就觉得这样很好，结果客人吃了觉得哦很难吃，或者客人吃了满肚子火，甚至客人吃了回去拉肚子，你会对这种事情生气吗？你不会生气啊，你只会觉得很开心，因为这些人是笨蛋，他出不来，他花了力气，他花了时间。可是他这样子等于是恶搞自己，要就是做不久嘛，或者是做了半天，经营了半天，这种店啊，不管是电脑店或者是做吃的，一定是浮浮沉沉的。那机会不就到我这里来了吗？我要讲一句很重要的事情：虽然上班你跟同事好像是团队，但是你跟同事其实也是某种竞争关系。当然，我们希望大家能够一起把事情做好，一起把专案完成，一起为公司带来这个价值、带来利益，这个是没话说的。可是你们还是有竞争关系，而且就算你们薪水大家都一样，就算你们其实没有一起完成某特定的业务，可是不要忘了，公司里头的机会缺额是有限的，机会是最稀缺的资源。什么叫做机会呢？升迁的机会，被老板看到的机会，老板给你一些更厉害、更重要专案的机会，这些缺额是非常非常有限的。可是你想想看，如果你现在上班，你周围的同事，假设他们跟你拿一样的薪水哦，他们跟你的这个 title、阶级都是一样的，然后甚至你们平常也不用互相 cover 啊，或者是啊，听起来是可能要互相 cover 啦。可是呢，他们现在这样子，一问三不知，所有事情都你只要简单回答啊，这个我不知道啊，这个东西会影响吧？啊，你自己想办法，你去问老板，对不对？他们其实做这样的事情，某种程度就是跟刚刚前面提到的例子一样，是在恶搞自己。你时间拉长了，你的所有的这些对应，因为我听起来你们是 IT 部门嘛，所以可能你会应对到其他内部的使用者，内部的这些使用者可能都会来找你。慢慢慢慢，你就有名了，因为使用者也会口耳相传，就是哎 ，IT team 那几个人啊，其中九个都很烂呐、啊，你去问他问题都问不出东西来。啊，可是那个 Andy 哦，那个 Andy 很厉害啊，你问他问题他都可以给你答案。所以慢慢慢慢，大家就会来找你嘛。所以如果 Andy 你的能力也不差，你就会比较容易在这个环境中做出成绩。而且其实，在这种工程师的环境中，你能沟通。我告诉你，这真的是一个非常关键的技能。所以呢，老板慢慢也会发现，其他工程师根本没有办法跟使用者沟通。哎，所以要谈需求，可能派你去；这个要指派一个比较重大的 PM 可能就指派你来，对不对？所以呢，大家都指明你，老板也会记得你。老板一定，老实说，一定会在很短的时间就记得你，而且会有机会给你一些比较重要。高价值的专 案， 这个概念我真的觉得很多新鲜人一定要知道。你在职场上 面， 你该有的是战 功， 不是薪水。很多人会觉得说 啊， 这个 呃， 我跟隔壁都拿一样 钱， 我们都拿三万 啊， 那我为什么要做更多事 情？ 所以我也摆烂 嘛， 对 吧？ 他说不知道 啊， 我也说不知 道， 所以 呢， 我们都不知道。那接下来公司有一个非常重要的专案。那你都不知道，那找你去干嘛呢？当然找知道的人去嘛。那那种重要的专案，就会做出履历上重要的成绩。这些重要的成绩，有可能对很多年轻人而言，这是用钱都买不到的。所以呢，你有这些重要的专案的机会，你能够做厉害的案子，你能够做出成绩，那这个成绩就有可能会让你在很短的时间之内升迁，甚至就算没有升迁。你也因为履历上面有这些厉害的战功，你要去别的地方，你也会比别人容易的多。好，我们先不谈好跳槽挖角，就算在这间公司里头，宝宝过个一年两年，老板觉得你很赞，其他九个人都很鸟，对不对？每次都跟使用者讲不清楚，然后使用者就抱怨到他那边来，所以呢，他就交给 Andy， 好 ，Andy 就可以搞定。好，那久而久之，老板就会觉得嘛，啊，这个很麻烦呢、啊，中间可能需要一个小主管。那我不要自己带这九个人嘛？好啦，那 Andy 你来带。那 Andy 你就成为一个小主管，你升迁了，你就有空间。你有空间，这个时候你就可以开始去提升你主人的服务意识。你就可以告诉他们，你想不知道，这绝对不行的。我们部门应该除了可以不可以以外，还要再讲一些什么东西。如果你不知道，你该做什么事情？再来，如果你有。选择的机会，你毕竟跟这一群人合作过，你也会知道什么人是可造之才嘛？那什么人是完全扶不起的阿斗？好，那你知道你的组员中谁是笨蛋，那就不要用他们呐、啊。所以你看，对不对？这也是机会，只是他们啊，可能哪一天他们被公司 lay off， 或者派去一个边陲的单位，他们完全不知道发生什么事情。可是你知道，所以其实你每天做的事情都有人在打分数。只是有人打的分数是很立刻的啊，可能比方说你的老板，可是有人打的分数可能影响是你接下来一年、两年甚至十年之后的状况，因为他们这个工作态度是这样，你会记得吗？可是十年之后，如果有人来问你说，哎、欸，那个某某某好像之前跟你当过同事啊，你觉得他如何？你只要一句话说，嗯，好，那他搞不好一个机会就没有了。所以这些东西其实都是我觉得。比薪水更重要的事情，就是你能不能争取到机会。可是争取到机会，就表示你要持续做对的事情，而不是觉得说哦，我反正拿三万，虽然我会，我也不要做。那、啊、这个不要做，可能就会帮你切掉很多机会。好，那我们再回来。好，所以呢，你如果升迁，你有用人的自由，那你就挑有潜力的人啊。你周围那么多同事，有些人就是摆烂的，那你就不要用他嘛。那有几个是可造之才的，你就把他拉到你的团队嘛，你就可以逐步建立自己的人马。这些自己的人马是你觉得好教的，是你觉得教的会的，是你觉得成长的空间很大的。那就算就算就算退一百步，你没有用人的自由度，你也可以把不适人的冷冻，甚至想办法让他你知道离开，或者逼迫他成长都可以，因为你有权利，你可以开始做对的事情。那当然现在。你可能没有权利，所以虽然你觉得同事的工作方式不对，让你得要做两份工，可是你也会在这个过程中，你有可以去思考，可以去想他这样的一个说法到底问题在哪里。当你是主管的时候，你要他怎么说，你要他怎么做，对不对？因为到时候你可能也是要带人，你也是会碰到这种摆烂的人。那这个时候你怎么教他？你怎么引导他？你怎么让他做对的事情？就算他心里不爽。你让他有一个话术，你让他有一个可以回应使用者的方式，你有力量了。这个时候合理不合理，就是由你这边来界定。现在我们感觉到啊，你可能也是这么觉得啦。你的老板不太管事，你又还没有权利嘛，那没有关系，就稍微的忍耐。可是你好好的冒出头，你就会有管事的权利，你就可以定规则，你就可以定出其他的同仁应该要做到的水准。我觉得这也是一个机会，为什么？因为其实很多公司主管不强，然后呢，你可能就愤愤不平，想说哦，我要做很多事情。但是就是因为你接替了他要做的事情，你就可以很快让自己到达他的高度，而且你帮他做了很多这些事情 ，cover 他的这个辛劳，他就会看到你的光芒，而且很容易你就会获得权利。我这边也顺便提一下了，我知道有一些年轻的朋友或者是新鲜人。会很希望自己的主管能够全知全能，能够把工作都公平的安排，所以他会愤愤不平，会觉得哦，为什么那个人可以摆烂？为什么我要做那么多，对不对？老板为什么都不管？可是第一个，老板可能不知道，你也没有反应；第二个，实物上这些事情真的也很难做到，也很难很难完全的公平，完全的合理。事实上啦，也没有主管真的那么在意公平跟合理。可是好处是，你的承接、你的承担，能让你冒出头。你冒出头，大部分的主管他既然懒惰嘛，就会乐得给你特权。所以呢，我自己在这个年纪的时候，在你这个年纪的时候，我其实没有太多的抱怨，而是我很早就理解到，所谓全然的公平合理，它本来就不存在的。那既然不存在，那你就展现你有能力。你有能力，你也会得到特权。那一段时间之后，你慢慢就会成为别人口中的那个不公平的存在，那不就好了吗？所以世界上本来就没有公平这件事情，所以你该做的就是让自己的能力被看到，然后尽快跳到别人口中不公平、有特权的那一端、啊、也因此，如果你能够抱持这样的想法，你就会忽然发现，你周围这些懒散的同事。其实才是帮助你快速串起的贵人，因为如果他们都很认真，他们都跟你一样愿意把工作完全做到位，愿意回答使用者的每一个细节问题，那你就得更加倍努力才会被看到。可是你待在一个周围的人都很懒散，都连60分都做不到的一个职场环境，你不是应该觉得很开心吗？因为那不是一个充分竞争的环境。你就去逛华商场嘛，你会发现没有一家店是记不得规格的，对不对？没有一家店，你跟他拿东西，他是要卖不卖的？没有，因为那是一个完全竞争的环境。大家真正出来开公司，就会认真经营自己的事业。可是出来上班的人，因为没有一个经营公司的思维，会恶搞自己的职业，会恶搞自己的职涯。你周围的这些同事就是在恶搞自己，真心他们在恶搞自己。他们其实明明可以多做一点点，他们就可以串起，可是他们选择不要。但是你愿意多做一点，你就会串起。好，那我知道一定也有听众听到这边，心里会觉得说：“他、啊、可是我们的职场环境真的很不公平啊，就是能者多劳啊，而且做了半天也没有任何被老板赏识的机会。”那这个问题也很简单啊，我的答案是。你就不要持续待在那边就好啦，对不对？我刚刚提到嘛，光华商场没有店家好吃懒做，因为市场机制非常非常的透明，市场机制会淘汰那些差劲的店家。大部分的公司经营也是这样，开餐厅也是这样子，所以那些懒惰不长眼的，他很快就被市场淘汰了。所以如果你的职场环境那些懒惰不长眼的也会有特权，那些懒惰不长眼的。可以永远懒惰不长眼啊！他们还是会被升迁，还是会薪资增加，那表示那个地方有问题。我知道有些地方就是大家吃大锅饭的一些那种铁饭碗的单位，很可能是如此。可是我的问题就是，那你为什么要待在那里呢？如果你待在一个地方，你只是承担责任，你无法得到好处，没有薪水。甚至没有能见度，没有成长空间，没有能够杠杆自己的机会，没有能够做出一些厉害的成就，能够放到你的履历上，那我就要问你啦：你待在那边是要干嘛？因为更多更多地方是可以的。我讲一个不客气的话，我真心觉得铁饭碗本来就是给没有才能的人待的地方，因为他们本来就知道自己很难闯出一片天嘛。所以就选择一开始年轻的时候 ，day one 就待在一个稳定安逸的地方。他没有野心，他就希望每个月能够有个稳定的基本薪水，能够温饱也就够了。所以，如果你待在一个很稳定的环境，你就会发现周围好多这种人。那如果你有能力，你就应该去一个能够被看到、能够被欣赏、能够被赋予特权、能够去管理大家。能够提升自己的地方，所以呢，如果你真的待在一个地方，能者多劳，没有特权，没有升迁，没有加薪，没有提升自己的地方，没有机会，那你就问问自己，这样的职场环境，你牺牲了发展性，虽然你拿到了稳定性，可是时间拉长了，你真的得到一个划算的交易吗？如果你有能力，你有才能，你有野心，通常是不是的，对不对？你明明是销售奇才。你去了一个自由市场你去卖车，你会大富大贵；你去卖房子，你会大富大贵。可是你待在一个大锅饭的环境里头，得到一个勉强的温饱，你其实长期来看你是亏本的。哦。所以，我真心啊建议大家，如果你是一个年轻人，你需要的真的不是表面的公平感，不是说哦，我跟他拿相同的薪水，所以我们工作内容完全一样啊，我有能力，他也要有能力，不是这样子的。而是你要理解到，你如果去了一个地方，有能力的人容易突出，那你只要有能力，周围人都是笨蛋，周围人都是懒散的人，你其实，在那个环境中你是赚到的。所以你用这个角度来鼓励自己，你就能够让自己持续做对的事情，那你就不会委屈，你也就能够在职场上面更开心的度过每一天。那我们今天的节目就到这边。谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。尤其欢迎大家在节目下面留言，给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成熟大人的各种学问吧。那我们下次见喽，拜拜。